0: שלום לכולם, שלום לכולם, תודה ליונתן שלא מוותר לנו, והנה אנחנו פה גם, גם בחול המועד, מתכוננים לקראת שבת קרובה, שבת פרשת החרימות, ולקראת מה שלפניה, עוד ביום שישי, שביעי של פסח. גם הפעם אני לא לבד כאן, שלום שקד.
1: היי הבא.
0: שלום ביתי הבכורה, איזה כיף, אנחנו ביחד נפטפט. איזה כיף לי. איזה כיף לי. <laughs> אני מקווה שגם כיף לכולם. ואנחנו נפטפט על הפרשה, ואולי בתחילה, לפני שניכנס לעומקה, רק שמעוף בש... הציפור, נזכור רגע את, ה... את... את תכניה. אז בפרשה יש שלושה פרקים. הפרק הראשון מחזיר אותנו לסיפור נדב ואביהו, אחרי מות שני בני אהרון. והפרק הראשון עוסק במה שאנחנו מכירים כעבודת כהן גדול, שנכנס לקודש הקודשים. שני שעירים, שעיר להשם, שעיר לעזאזל, תלת הגורל, והכניסה לפניי ולפנים. הפרק השני עוסק באיסור אכילת בשר שאינו מוקרב כקורבן באוהל מועד. כל, הקורבן, כל הבשר שרוצים לאכול, הוא צריך לאחל לאחר שהוא מוקרב כקורבן שלמים. למעט חיות שלא מבויתות, שהן מוקרבות, שהן, אי אפשר להקריב אותן, כי הן לא, לא מוקרבות כקרבן, כמו יחמור, או בהן יש חובת כיסוי אדם. והחלק השלישי של הפרשה זה איסורי עריות, הן איסורי עריות בתוך הטאבו המשפחתי, והן עוד איסורי קריבה מינית שהתורה אוסרת אותם, וכל זה היא מקשרת ללא להיטמע בטובות שמאפיינות את יושבי הארץ מסביב. זה... אלו בעצם שלושת הנושאים של פרקי פרשת אחרי מות. שקד, אז מה, יש משהו שככה בפרשה שאת רוצה שנפתח פה?
1: קודם כל זה מאוד מעניין, כאילו אם הייתי בוחרת מילה אחת לשלושת הפרקים, אני חושבת שהייתי חושבת על איזון. זה איזונים מאוד מאוד עדינים. כן תפס אותי בהתחלה, פסוק ז', בפרק י"ז, ולא יסבכו את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. מי אלה בעצם השעירים האלה? מה, מה הסמל הזה בא לבטא?
0: כן, זה, uh, זאת שאלה מעולה, והיא עוד יותר מתחזקת מזה שהמילה שעירים כבר הוזכרה קודם לכן, בפרק הקודם. זאת אומרת, את מתארת את השעירים שמוזכרים בפרק י"ז, שאחת, שהתורה אומרת שהסיבה שבה אדם לא יקריב קורבן מחוץ ל... לפתח לאוהל מועד, זה כדי שלא יסבכו זבחים לשעירים. Mm -hmm. מי אלו השעירים האלה? אולי זה היה קורבנות פסח? אולי זה יהיה לנו איזה הסבר למה... היה צריך להקריב ש... אבל מה זה השעירים האלה? מה זה הח... גם למה לא קוראים להם ש? מה זה המילה שעיר? מזכירה קצת אולי אפילו את עשיו, שעיר, נכון, יעקב. שעירות היא ביטוי לויטליות הרבה פעמים, לחיים, לחייתיות כזאת. נגיד הכוהנים היו בלי שערות במקדש. היו מגולחים.
1: וואלה. כן. כמו כן. אני
0: יודעת כאילו זה. הנזיר, נגיד, חלק ממה שמפן את הנזיר המקראי, זה שזה מעין פרודיה לנזיר האמיתי. כי דווקא הנזיר מגדל שיער ארוך,
1: וכשו... חי איתו. כשהוא מסיים את, את... את הנזירות הוא מתגלח וממלח גם נאז... את הגוף.
0: כן, נכון. כן. אז הוא כאילו נהיה כהן, אז הוא נהיה קדוש. מתער מהנזירות. מכפר על הנזירות. אז המילה השעירים היא מעניינת כי היא מופיעה גם קודם לכן. בעבודת כהן גדול. זאת אומרת, חלק מרכזי בסיפור של כניסה לקודש הקודשים, אולי חלק מהותי, זה שכשהתורה מסבירה למה בכלל להיכנס לקודש הקודשים, או למה, שאדם, למה שכהן ירצה להיכנס. אז הסבר אחד יכול להיות, אתה יודעת, לראות, להיפגש, להגיד מה זה, אם יש לו יום הוא רוצה להגיד, אבל זה לא הסיבה. התורה כותבת שהסיבה להיכנס לקודש הקודשים היא "וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל", פסוק ט"ז. בפרק הקודם. אז
1: כן. בעצם גם כאן, כשאנחנו מדברים על טומאות, אנחנו מתקשרים שוב לשעירים.
0: נכון, כי אתה לוקח את הטומאות מתוך קודש הקודשים, כן? מתוודה עליהם, ונתן אותם, תראי את פסוק כ"א, התוודה את כל עוונות בני ישראל, ונתן אותם, את מי? את כל העוונות ואת הפשעים והחטאים, ושילח ביד אישי איש איתי עמית ונשא השעיר עליו את כל עוונותיו אל גזירה. הוא ישילח את השעיר ממדבר. אז הנה אנחנו פוגשים בפרשה הזאת פעמיים את השעירים. פעם אחת בעבודה של הכהן הגדול לפניי ולפנימי. של אהרון בהתחלה, של הכהן הגדול, ש... שהוא בעצם נכנס פנימה כדי לנקות את קודש הקודשים מטומאה שמצטברת בו. כי בכל יש איזו אחרירות כזאת שקורית בפנים. זה פלא גדול איך יש טומאה. בתוך המקום הכי קדוש בעולם. זאת אומרת, איך העוונות של ישראל מצטברים בתוך קודש הקודשים, ואיך העבודה עם השעיר וההוצאה לעזאזל, היא משחררת את קודש הקודשים מהמקום של הטומאה, ולכאורה זה מתכתב ישירות, עם באמת מה שאת ציינת, עם הצד השני של המטבע, שאל תקריבו בחוץ את הקורבנות שלכם, כי אז אתם ודאי תקריבו אותם לשעירים, לאיזה שעירים, אם אני אקח את זה סימבולית, לאותו שעיר שמסתובב בחוץ, הזזלה, mm -hmm. המקומות האלה.
1: מעניין, עולים לי פה שני כיוונים. גם אם אני מסתכלת על פסוקים כ"ב וכ"ג, הם נורא... באיזה מק... פרק?
0: בפרק ד"ז. בפרק
1: ד"ז. הם נורא מקבילים. זאת אומרת, ונסע השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה. הוא בא אהרון אלוהל מועד, הוא פשט את בגדי הבד. ושילח את השעיר במדבר, ו... ופשט בגדי הבד וניחם שם. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לנו את השעיר שהוא... הם נושא את ההבנות ומשלח אותם לחופשי במדבר שהוא פושט את ההבנות ויש את הארון שפושט את בגדי הקודש שפושט את המקום המאוזן והמדוקדק יותר שזה ככה תפס אותי ואני חושבת גם קצת על שעירים על הסמליות של שעיר במיתולוגיות בתרבויות אחרות כן
0: אז אני, אני, אני חושב שיש פה קשר, ובאמת, שעירים בעולם המיתולוגי הם, הם דבר שהוא מוכר לנו כתור משהו שקשור לפראיות, כן. לדינוניסיות.
1: בעצם השעירים, הם... הפאונים, במיתולוגיה הרומית, הם מייצגים בדרך כלל דווקא איזשהו שריד למיתולוגיות הודו-אירופיות עתיקות יותר, למקומות פראיים יותר.
0: כן, הדוגמה הכי טובה זה, זה, זה אל הפן, הפן, שזה בעצם לאלה שמטיילים בחול המועד בבניאס. <laughs> אז בניאס <laughs> זה, זה, בבניאס זה, זה... זה נמצא בבניאס עכשיו. זה קלקול של המילה פניאס, שזה בעצם אל הפן, זה המקדש לאל הפן, שזה מקדש שהיה צורה, היה לא צורה של עז. אני חושב שהם לקחו צורה שהיא כאילו אנושית קצת, יש איזה זקנקן כזה, <laughs> ומשום מה דווקא העיזי, השעירים, נתפסו כתור סמל הפראיות. סמל <דימה> הדיון.
1: זה יותר קצת מפראיות, זה איזושהי פראיות שיש בה נהנתנות מסוימת. כן, זאת אומרת, כן. הדיוניסיות הן לא רק חגיגות של פרא, הן גם חגיגות של נהנתנות.
0: נכון. ואז יש לנו כאן בעצם, אם אנחנו הולכים עם זה, אנחנו יכולים לראות שיש כאן בפרשה איזשהו ניסיון לייצר איזה, הזכרת קודם את המילה איזונים שהיא מאוד מצאה חן זאת אומרת, חטא נדב ואביהו היה קו פרשת מים של ספר ויקרא. עד אז חשבנו שהקדושה היא פנים משכנית. ואז נדב ואביהו רצו לגונן על השכינה. כבוד השם רצה להתגלות אל העם.
1: מה זאת אומרת? חשבנו שהקדושה היא פנים
0: משכנית? קורבנות, כהנים הם קדושים, יש קורבנות שהם קשורים לקודש, כל עבודת... אנחנו כבר עסקים במשכן מאמצע ספר שמות. Mm -hmm. יש כלי קודש ויש כלים מזער וכלים מיוחדים, שצריך להיות מאוד לדייק במידות. וכלים מכלים שונים. כן, ומזמן כבר שכחנו של פרשת משפטים. זאת אומרת, אנחנו עמוק עמוק בתוך מבנה מאוד ספציפי של ביתו של אלוקים, שיש לו גם שולחן, ויש לו מנורה, ויש לו ארון. זאת אומרת, כל הדימויים הם שיש בית, בית לגילוי השכינה. עכשיו, ברגע שיש בית לגילוי השכינה, ויש כהנים שעובדים שמה, אז במפגש עם נדב ואביהו פגשנו את הרצון שלהם לגונן על העם. יוצאת אש המתגלה על העם, את אותה אש הם מנסים להסתיר בקטורית. הם רוצים לגונן על השפינה.
1: בעצם
0: בעזרת מסך של עשן. כן, עכשיו, עכשיו. <coughs> זו נטייה טבעית לאדם שמתעסק במקום הגבוה, לגונן עליו. ומשם פתאום מושגי קדושה ותומה התפרצו לנו למרחב הכללי, הציבורי, הלאומי, של זמנים, של מועדים, הכל. זאת אומרת, עברנו לפרשת שמיני, עברנו במעבר חד מאוד מנדב ואביהו, מעין נערת שוליים ארוכה, שהייתה החצי השני של פרשת שמיני, שעסקה בתומות. בהמה טמאה, בהמה לא טמאה, כי המילים כשר ולא כשר היו פתאום טמא או לא טמא. עברנו לפרשת תזריע, ליולדת, לדיני מצורע, לזב, זבה, שזה מהמערכת המינית או צרעת, שכולם נכללים בתוך מושגי קדושה וטומאה.
1: יש פה בעצם אמירה מאוד מאוד חזקה של התורה, שכשנדב ואביהו לכאורה מנסים... אני לא בטוח איך לקרוא לזה, להקטין את הקודש, בעצם לכסות את אלוהים ולשמור עליו, יש בתנועה הזאת גם איזושהי תנועה של הקטנה, של לשמור, לשמור משהו רחוק משאר האנשים. נכון, לשמור אותו שמור ומוגן. ואז הם מגלים. Mm -hmm. אז רגע, אז התורה בעצם אומרת להם, זה לא רק שלכם, זה של כולם. מה בטהרה זה קשור לכל אדם, לכל אישה. עכשיו, זה יחריף עוד
0: בהמשך גם, נגיד הפרשה הבאה, פרשת קודשים, תשתמש במילה קודש. כשהיא דברים שהם חלקם חברתיים לחלוטין, כמו הפרד כרמך לא תלקט, להניב לגר תעזוב אותם, לא תגנבו, לא תכחשו, לא תשקרו, לא תעשוק, לא תקלל, לא תעשה עוול, לא תלך לא תיקום ולא תטו, וכל זה נכלל במילה קדוש. או פרשת אמור, מקראי קודש, לראשונה במקרא נשמע שיש זמן שהוא לא רק זמן של חג, אלא הוא זמן שהוא עצמו קודש, מקראי קודש. גם השבת היא מקרא קודש, זאת אומרת, המילה קדושה פתאום עוברת איזו התרחבות מאוד גדולה, היא יוצאת מהפנים המשכני, הפנים הכוהני, כאילו הקדוש ברוך הוא דרך התורה אומר לכוהנים, אתם חושבים שהקדושה היא רק שייכת לאנשי הקודש, הקדושה היא שייכת לחיים כפי שהם, היא מתגלה בכל מקום, בכל הקשר. אבל אז, על רקע זה המילה איזונים שהזכרת מקודם היא מאוד מתאימה לפרשה, כי בעצם למה הכהן, אחרי מות נדב ואביהו, למה שהכהן ייכנס בכלל לקודש הקודשים? מה יש בקודש הקודשים שאין בחוץ? למה לא להיכנס תמימה? Mm. אוקיי, אז הכל קדוש, והכל, הכל, הכל המושגים קיימים ברחוב.
1: אם הכל קדוש שום
0: דבר לא קדוש. אז למה להיכנס? Mm. זאת אומרת, אם הכל קדוש שום דבר לא קדוש. <laughs> אז כאן התורה מתארת שהוא נכנס פנימה, למה? הוא בעצם נכנס כדי להוציא את הטומאה מהפנים של קודש הקודשים. ולשלח אותה למדבר. בפשט המקראות, השעיר שנשלח החוצה, הוא, הוא נשלח. אין, אמנם, חז"ל דרשו שמגלגלים אותו מההר וכולי. בפשט המקרא בין. הוא פשוט נשלח החוצה. זאת אומרת, יש איזה מימד שאומר, בנינו בית לשכינה. זה בית לשכינה ומטבעו יוצר אה, אחריות, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, ולא מתגלה בחוץ. עכשיו, הכוהנים מופקדים על הגילוי שלו. אבל הכוונים עצמם צריכים גם לנקות אותו מהטומאה של עצם ההגדרה.
1: בעצם יש לנו כאן תבנית שמעצם קיומה היא, היא יוצרת איזושהי אחרות, איזושהי בעיה, כן. אז בתוך התבנית יש גם את הדרך לנקות אותה?
0: כן. הדרך לנקות היא להוציא למדבר, אז עזאזל, עוז האל, למקום המדברי, המקום הפראי, המקום החייתי, כן? שם האלוקות משוחררת מהכל כביכול. עכשיו, אנחנו כבני אדם עובדים את האלוקים ש... שאנחנו יכולים להתכתב איתו. יש שכר ועונש, יש גבול, יש מותר, יש אסור, יש כללים. אנחנו לא יכולים לעבוד את האל שאין שום כללים, כי אז אין גבולות. כשאין גבולות זה בעצם הביקורת של המקרא על האלילות. מצד שני, הביות של האל כביכול, להגדרות ומושגים, הוא עצמו כביכול, כביכול, בעדינות אני אומר, שוק של התרסה מול האינסוף, האינסוף הוא אינסופי. ואנחנו מגדירים מולו את צורת העבודה, ואנחנו מקבלים מה נכון ומה לא נכון, ובעצם בזה אנחנו בעצם גם מגבילים. אז את ההגבלה הזאת, אנחנו כביכול מנקים את העבירות ומוציאים אותן לעולם של הפראיות. שם הכל אפשרי, שם הכל יכול להתקבל. בעולם של המשכן יש גבולות, בעולם של הפראיות הכל אפשרי. ואז הוצאת החטאים עם השעיר לעזאזל היא מכפרת, כי בעצם מזכירה לנו שלצד האלוקים, הנבוית כביכול לחיים האנושיים, יש את האינסוף, שהוא מעבר לכל הגדרה. והכפרה היא היכולת שלי להוציא את כל החטא לעולם של האינסוף, שבו הכל יכול להתקבל. עכשיו, כתמונת מראה לזה, כן? אם אני אתחיל לעבוד רק את האל של החוץ, רק את האל של הפראיות של המדבר, כן? אז אני בעצם מגיע לתרבות האלילית, לתרבות <תרבות> הדינוניסטית הזאת שהזכרנו, ולכן, אסור להקריב קורבנות שלו במשכן, כי אז אתה תקריב לשעירים, כי אז אתה תחפש את האל שמטבעו הוא חסר גבולות, ולכן גם אני אהיה, כשאני אעבוד מולו. לכן הפרשה, דרך המילה שעירים, מנסה לאזן שתי תמונות, אני רואה שאת רוצה להגיד משהו.
1: אני מרגישה שיש כאן ממש את התמונת מראה של השעיר עוד הפסוקים, הרי יש לנו שני שעירים. יש לנו שעיר לעזאזל ושעיר לכפר, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על... על איזון בין מרחב שיש בו גבולות וכללים ואיזושהי ביות של, של עבודה דתית לעול מרחב שבו הדברים הם אינסופיים ומתפרצים. זאת אומרת, הסעיר שאנחנו משחררים אותו החוצה, שזה מאוד חזק בעיניי, שלא הורגים אותו כדי לכפר על העוונות, רק שולחים אותו.
0: כן, אגב, זה די דומה לקורבן המצורה. גם במצורה שולחים אותם מילים, שילח את הציפור.
1: Mm -hmm.
0: אתה משלח את הציפור לחופשי. גם
1: בנזיר משלחים את
0: הציפורים? כן, ובמצורה <laughs> יש דין מיוחד שאתה טובל את, את הציפור החיה, בדם הציפור השחוטה, ואז אין ים פרה אדומה, מעין פנים וחוט זהים בצבעם. Mm -hmm. אבל שם זה אותו ביטוי של ושילח, כמו ושילח ביד אישתי המדברה. אז אתה אומר, אני עכשיו משלח החוצה. ומה שאת אומרת מאוד יפה, כי באמת, מה, אני, מה קובע איזה שיעור להשם ואיזה שיעור לעזאזל?
1: רק הגורל. רק
0: הגורל. רק הגורל. כי בסוף, כאן זה המקום שבו אנחנו עומדים מול, מול האינסוף, יודעים שאינסוף מתגלה בסוף, אבל הוא גם אינסוף. אנחנו לא תמיד יודעים. היכולת הזאת להטיל גורל ולשחרר את הידיעה, ולדעת רק שיש את העבודה בתוך הבית, בתוך המבנה, ויש את החוץ. הפראי, ואני שולח אליו את העוונות, כי שם הם מתכפרים. אבל החצי השני של הפרשה, אני אנסה לשמור, לשמור גם על הבית, okay. כי הפראיות okay. היא מושכת.
1: אני <חל> חושבת <חל> גם שהמעשה הזה של הטלת גורל, הוא גם מכניס למרחב הביתי הממוסד מימד של פראיות, וגם למימד הפראי הוא מכניס מימד של חוקים ושל היגיון.
0: כן, okay. כי... Okay.
1: כי, כי זה מה שיצא בגורל. זה אז זה מה זה, זה משנה החופש שלי כן. עכשיו, זה מה שיצא בגורל. נכון. ומצד שני, יש חוקים ויש זה, אז זה מה שיצא באקראיות מוחלטת.
0: עכשיו, אם את... נמשיך את זה, אז שני החלקים של הפרשה הם ממש תמונת מראה. <תמע> <תמע> כי, כי מה זה גילוי עריות? זה לשמור על הבית, לשמור על הביתיות. מיניות, זה יצרי, זה עוצמתי, זה חזק. ברגע שנכנס לזה לתוך הבית, לכאורה זה יהיה בלי גבולות, זה יהיה עוצמתי.
1: איפה זה אז... כתוב
0: מה זה? זה, זה, זה קרבת אח לאחותו. זה, זה מובן בפרשת קדושים, פרשה הבאה, בפרק כ', בפסוק י"ז, חסד הוא. זה, זה נושא, זאת אומרת, יש כאן באמת שני פרקים שדי קרובים אחד לשני. אחד בפרשה שלנו, שעוסק בגילוי עריות, הטומאה שבעריות. ובפרק כ' בפרשת קדושים, שיש פרק באמצע שהכתה לנו, של, פר... של פתיחת פרשת קדושים, שוב נחזור לאותם אריות, בעיקר מהזווית של הענישה. ופשר הכפילות באמת מצריך מענה, למה פעמיים התורה מרחיבה בדיני אריות, משתי זוויות שונות, אבל בואו נשאיר את זה לשבת הבאה.
1: נשאיר לשבת הבאה.
0: כי באמת בשנים רגילות קוראים את החרמות קדושים ביחד, <אז אבל <אז בגלל זה, זה. שנה מעוברת, אז זה לחוד. אז אנחנו יכולים להתמקד בפרשת החימות עדיין.
1: אז אני אגיד רק במילה אחת למה התכוונתי, שהמקום הזה של כי חסד הוא, זה בעיניי איזשהו מקום של שבירת גבולות מוחלטת. כן. זאת אומרת, זה תיאור של מרחב שבו, שבעצם יש בו המון המון אהבה, אז אין בו גבולות.
0: נכון. עכשיו, זה ממש נכון, ואז זה מסביר לנו מול הבית של המשכן, שבו צריך לעשות את הקורבנות ולא בשעירים בחוץ. יש גם הבנה שעם השעיר אני מוציא את העבירות מבפנים החוצה, כי בחוץ הן מתכפרות, כי בחוץ אין סוף. עכשיו, מול הבית הפנים-משפחתי שלנו, שאנחנו שומרים עליו, והתורה מציגה תמונה של משפחה, אחי, אחיו, דודים, דודות, והיא אומרת, בתוך המעגל המשפחתי לא נכנסת המיניות, לא כי היא לא עוצמתית, כי אם היא תיכנס לא תישאר ביתיות, נאבד את הביתיות, והחיים דורשים גבולות גם. מחוץ להקשר לה, הביתי, כן. עכשיו, והאירוניה היא שמה שה... שמאפשר משפחתיות זה חתונה בין שני בני זוג, שבעצם הם, דרך המיניות, הם יוצרים משפחה, אבל בתוך המשפחה שהם יוצרים, לא יכולה להתקיים, לא יכול להתקיים בממד הזה, כי אז הוא יאבד את הבדיות שלו.
1: זה שוב איזונים מאוד מאוד מורכבים, זה מעלה לי בראש מודלים הנדסיים כאלה.
0: אוקיי. נכון, עכשיו, אני... מעומק זה איזוני חיינו, זאת אומרת... הפרשה פה באה ואומרת, בעקבות חטא נדב ואביהו, גינון אהה, הניסיון לגונן על הקודש מלמד אותי, שקודש מתגלה בדרך הצפויה, בדרך המוכרת, המסודרת, הממוסדת. הוא גם מתגלה בדרך הלא צפויה. לכן, כדי שיתכפרו עוונות של ישראל, צריך להוציא אותם למקום הלא צפוי, למדבר. מצד שני, אם לא נרכז את עצמנו מול הסדר, מול המבנה, אם נקריב קורבנות מחוץ למשכן, אז אנחנו בקלות נגיע לשעירים, נגיע לפראיות. אם לא נשמור על הביתיות של המשפחה, אנחנו בקלות נגיע לפראיות ולאובדן. ולכן החטאים האלה בהמשך הפרשה הם לא רק הטאבו המשפחתי של האריות, אלא עוברים גם לשפה של מול האלילות. כי מה שהציעה התרבות האלילית, התרבות הכנענית בוודאי, היא בעצם, בתיאורי האלים שלהם, הם איבדו כל, כל טאבו. חלק מהאלילות היה שלאלים אין שום טאבו.
1: חלק מהאלילות היה גם ש... שבתוך הפגניות, זאת אומרת, גם אם... אם מסתכלים על תרבויות שמיות עתיקות בכלל, אז גם אם יש כללים חברתיים, אז ברגע שנכנסים לתוך המקום הדתי, לתוך המקום האלילי, למקום הפולחני, אז כל הטאבואים נשמרים. קצת כי, כמו שבטאות.
0: נכון, כי הם עבדו את האל, אך גבולות. והחידוש של התורה כאן זה שהאל מתגלה בתוך הגבול, וגם מחוץ לגבול. אבל המרכז הוא הגבול, שמייצר את חוסר הגבול, וזה אולי... והדוגמה שאמרתי על משפחה היא הדוגמה הכי טובה. זוג מתחתן כדי להביא ילדים, להקים משפחה. הם צריכים לחיות ביחד, אבל בתוך המשפחה עצמה זה לא יכול להיות השיח. יש כאן mm -hmm. איזו סתירה פנימית שהיא בעצם מאפשרת את הקיום של הדבר, והאיזונים האלה זה ההתמודדות של התורה עם האלילות. מצד אחד הרחבת קדושה ותורמה לכל החיים, מצד שני, איסגור שיש בית, יש מרכז, יש לו כללים, צריך להקריב דרכו, להגיע דרכו, ולא להיות רק בחלל הריק. במובן הזה נתנו הרבה קרדיט למדבר, למדבר כמקום של השעיר, למדבר כמקום של הפראיות, של חוסר הגבול, חוסר הכללים, שהוא מאפשר להכיל את הכל. לכן תשובת יום כיפור היא בעצם להוציא את העבירות למקום חסר הגבול, ששם כביכול הדברים מתכפרים. אולי זה עזאזל במובן של עוז האל, כוחו של האל להכיל את הכל, אבל מצד שני נשאר רק בחוץ, נאבד את היכולת בכלל לבנות.
1: נשאר בחוץ.
0: נשאר בחוץ, כן, במובן הכי פשוט. ובעצם בזה מסביר לנו קצת את, את תמונת הפרשה. פתחנו בתיאור הצורך של הביתיות וההוצאה של האלילות החוצה, אל שלה, שבו היא יכולה להכיל את הכול. והמשכנו בתמונת מראה גם דרך זה שלא להיות בחוץ לגמרי, קורבנות צריכות להיות דרך המשכן, וגם משפחתיות היא לא יכולה להיות עם מיניות, והקשר הזה בין מיניות לאלילות הוא אחד הדברים שרווחים בתפיסת המקרא, או בביקורת המקרא על האלילות. את רוצה להוסיף עוד ככה משפטים לסיום, לפרשה שלנו?
1: נראה לי שאני נשארת עם הסיכום שלי של איזונים. אני אשמח לשמוע משהו על שבי של פסח.
0: כן, נכון, כמעט שכחנו שיש לנו גם את שבי של פסח, אז אני אגיד בקצרה. ששביעי של פסח, החג שלפנינו, הוא בעצם מסכם את יציאת מצרים. זאת אומרת, כאן הייתה איזושהי צומת, שהם גם יוכלו לחזור אחורה. כן, התורה מתארת שחמושים יצאו בני ישראל ממצרים. כן, עברנו לספר שמות. יוצאים אומנם עם נשק, הם יכולים, אבל למרות שהם יוצאים חמושים, ואז אתה מדמיין אנשים עם כוח, בעצם נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, וננחם מהמירותם במלחמה. נשאר במצרימה. למה הם היו הולכים דרך, דרך החוף? כי דרך החוף היא דרך מצרית עדיין, באותה תקופה. כן, הדרך העתיקה מלאה מבצרים מצריים.
1: אפשר גם לדבר על זה שרוב כנען היא באותה תקופה.
0: רוב כנען מצרית, זה נכון. אבל כשכנען הייתה מצרית, כנען היא תפיסה יותר כתור אזור של מעברים, של דרכים.
1: Mm -hmm. לכן
0: על ההר, מה שקורה על ההר לא עניין את המצרים. מה שעניין את המצרים זה דרכי החוף, עמק ישראל. אפילו עמק יזרעאל, אולי אפילו התענכים, אזורים שהם מאפשרים את הנתיבים ממצרים עד לדמשק, עד לאזורים אחרים. אבל מה קורה אי שם בין שכם לבין... זה כבר ילידי הארץ, זה התושבים המקומיים. וכשבני ישראל הגיעו ארצה, מכיוון שהם הגיעו מיריחו, אז הם בעצם עלו על ההר, הם לא פגשו את הזווית המצרית, שיותר הייתה על הברכים העתיקות. של מישור החוף, של העברת סחורה.
1: בעצם המצרים נמצאים יותר באזורים ש... שהם אחר כך אזורים של גויי הים.
0: פלישתים, גויי הים, כן. מעניין. כן.
1: כן. זה באמת כן. שנים שהם
0: ב... בחיכוכים. <חיכוכים> כן, כן ואז אומרים להם, לנ... ננטשו. אנחנו היינו על ההר, שזה היה... השבטים המקומיים. תורה בספר יהושע יש כל כך הרבה מלכים. אני מבינה שבאזור כזה קטן כל כך הרבה מלכים, אנחנו בקושי מסתדרים אנחנו. <laughs> אז כנראה שהמילה שייח' כאילו מקומי כזה, ולאו דווקא למלך במובנו כן. הרחב כאילו, כן? בני ישראל יוצאים ממצרים, ובעצם קריעת ים סוף, העמידה מול הים והבחירה היא לא לחזור למצרים, הם יכלו לחזור למצרים כאן. אני להגיד, סליחה, טעינו, עשינו טעות. כן? באיזשהו מקום, הרגע שבו הם בוחרים ביציאת מצרים זה כאן. כי בליל הסדר, הם יצאו בבהלה. המצרים אמרו להם, צאו מכאן. מכת בכורות, כולם מתים. קחו תכשיטים, קחו זהב, רק תלכו לנו מהעיניים. והם באמת הולכים. עכשיו, כאן יש איזו נקודת בחירה נשוינות, לכאורה. כי יכלו להיכנע ולהגיד, טעינו. לא יכולים להגיד, אנחנו גם רוצים להיות איתכם. בסך הכל הם הכירו את התרבות, הם היו קשובים אליה כבר הרבה זמן. וכאן, כשהם עומדים מול הים, ואין להם מנוסה, והם לא רוצים לחזור אחורה. הם מחליטים להמשיך קדימה ללא נודע, זה בעצם הבחירה שלהם באמת לצאת ממצרים. וכנראה, לפעמים עבד צריך שבוע חופש, כדי שהוא יבין כשהחופש כדאי לו. ואז הוא אומר, אני רוצה להאביק על החופש שלי. כאן קורה הנקודה שבעצם אם פתאום עוברים מלהיות עבדים, ללבחור במה אני רוצה, ולקחת סיכון, ולהיות מוכן ללכת ללא נודע ורק לא לחזור אחורה, וזה לא, זה לא קורה מיד.
1: הם צריכים את המרחק הזה בעצם.
0: כן, כן. ומבחינה זאתי, הבחירה בחירות קורית כאן. עכשיו, באופן תיאורטי, גם המצרים יכולו לצאת ממצרים.
1: <laughs>
0: אבל הם בחרו לחזור למצרים. ולכן הם בסוף נשארו.
1: בים סוף. בים,
0: סוף, בים <laughs> של הסוף. ולא עברו הלאה. כן? גם הכת ההרבה הייתה דומה לזה. גם היא הייתה רוח. אותו, אותם תיאורים שהרבה חוזר לים, זה קטימון ל... ל, 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 ל למצרים עצמם. כאילו הם שוקעים בסוף, שוקעים בסופיות שלהם, ובני ישראל בוחרים לעבור. וחז"ל מתארים איך כל הלילה... יש, יש איזו ציפייה, כן. כאילו, מי יעבור? מי יישאר? כן. רק בבוקר, כל הלילה עולה השאלה, מה עדיף אלו על אלו? מה ההבדל בינינו? למה הם יותר טובים? בסוף, חז"ל מתארים שבבוקר נזכרו בזכות העקדה. מה זה עקדה? עקדה זה התמסרות. הזיכרון בעקדה הוא לא זיכרון רק כשאברהם אבינו עשה עקדה ליצחק ובגלל זה מגיע להם. זיכרון בעקדה הוא זיכרון בנקודת היכולת להתמסר בלי סיבה. גם כאן הם בעצם מתמסרים בלי סיבה. כן, לכן התורה כותבת, ויולך השם את הים ברוח קדימה זה כל הלילה. כן? ואז באי באשמורת הבוקר, אז, אז, אז קורה השינוי. זאת אומרת, הבוקר נזכר בבוקר והשכם אברהם בבוקר. הזיכרון באברהם הוא לא רק זיכרון באברהם ההיסטורי, אלא זיכרון בנקודה שלפעמים אדם צריך לדלג, להתמסר. אבל כדי לדלג ולהתמסר, צריך כנראה איזה שבוע של חופש. <laughs> אחרת זה לא יכול לקרות. שבת שלום, חג שמח.
1: שבת שלום, שמחתי להיות פה. גם אני. היה כיף, אבל. לי טוב.